0: Kochani, dobry wieczór, Tomasz Piątek, Reset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy, widzimy się po raz setny, widzimy się po raz setny, więc ja może takie trochę bardziej odświętne światło zrobię, widać mnie lepiej, widzimy się po raz setny i trudno jest mi opisać w ogóle ten nawał emocji, uczuć, to może na początek pozdrowie naszego producenta wykonawczego, naszą producentkę, którą jest pani Milena Karlińska-Nechrebecka z Krakowa, która nie tylko nas wsparła finansowo, ale wspiera nas duchowo i internetowo od lat. Robi bardzo dużo, żebyśmy byli widoczni w mediach społecznościowych. Bardzo, bardzo dużo robi. Oczywiście nie tylko ona, wy też robicie, wam też bardzo dziękuję ale Mir, Milena, Milena już to robi od dłuższego czasu i tak sobie pomyślałem właśnie. Zebrało mi się na wspomnienia w związku z tym setnym razem, to dwa lata temu zaczynaliśmy. Pamiętam ten czas. Była kampania wyborcza, prezydencka, wydaliśmy książkę o Dudzie w wydawnictwie Arbitror. Nikt nie chciał o niej pisać, mówić. Pojawiło się parę informacji w mediach, ale skąpo. To, co pisaliśmy wtedy, wydawało się jeszcze wielu ludziom niemożliwe. Związki z PiS, z reżimem Rosji, z reżimem Chin. Słuchaliśmy różnych głupot, wmawiano nam, że szerzymy teorie spiskowe, podczas kiedy walczymy z teoriami spiskowymi, bo głównym w tej chwili źródłem, laboratorium i wylęgarnią teorii spiskowych jest Kreml kilka dni temu odbyła się premiera książki Kaczyński i jego Pajęczyna, gdzie rozmawialiśmy podczas tej premiery z Jackiem Żakowskim i padło tam takie zdanie, że jedyny naprawdę groźny spisek w naszych czasach to spisek twórców teorii spiskowych. Z nimi walczymy. I okazuje się, że po dwóch latach jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Po dwóch latach okazuje się, że kolejne osoby, redakcje i media przyznają nam rację, nam i wam, bo wy jesteście z nami od dłuższego czasu. Nie wszyscy może tak długo jak pani Milena Karnińska-Nechrebecka, ale wszyscy jesteście z nami tutaj od dłuższego czasu. Oczywiście no, nie wszyscy w tej chwili, trzeba tutaj też przywitać nowo przybyłych, bo się bardzo ostatnio powiększyło nasze grono. Ale ci, co są, ci, co, ci, co są dłużej, ci, co są dłużej, wierzyli od dawna, że coś się zmieni i coś się faktycznie zmieniło. A ci, co teraz przychodzą, przychodzą też dlatego, że się zmieniło. Że widzimy, jak Donald Tusk mówi wprost, już nie tak jak kiedyś aluzjami, już nie mówi o obcym alfabecie, tylko mówi wprost, że PiS jest związany z Rosją, mówi o aferze węglowej, która powiązała brudnymi interesami PiS i Rosję. Oczywiście to dopiero początek, bo poza aferą węglową tych związków jest, jest bardzo dużo i trzeba, je, i trzeba je nagłaśniać i to będziemy robić, ale przełom już się, już się dokonał i teraz już, już będzie z górki. PiS jest bardzo silną, sprawną, sprytną partią i trudno będzie wygrać te wybory, ale pojawia się szansa. Trudno będzie wygrać następne wybory parlamentarne, ale pojawia się szansa. PiS oczywiście będzie próbował manipulować, pewnie będzie próbował coś sfałszować, ale im więcej z nas pójdzie na wybory i zagłosuje przeciwko PiS, tym trudniej będzie te wybory sfałszować. Chciałbym, żeby takie e, przesłanie było tej dzisiejszej, dzisiejsze, dzisiejszego jubileuszu, setnej e, naszej, naszej, jakby to nazwać, setnej tygodnicy, o, bo co tydzień się spotykamy, PiS ma miesięcznicę, my mamy tygodnice, chciałby się powiedzieć, ale nie będę porównywał tego, co robimy do tego, co robi PiS, nawet żart. Kochani, to teraz przejdźmy do faktów, bo kolejne fakty e, potwierdzają że, że mieliśmy rację przez te dwa lata. Poproszę o e, skan numer jeden, który przygotowałem na dzisiaj. To są zdjęcia dwóch panów. Ten uśmiechnięty, znamy go, to Antoni Macierewicz, były minister obrony. Ten po prawej to ukraiński oligarcha Wia Wiaczesław Bogusłajew. E, dlaczego tych panów zestawiłem tutaj razem? O tym za chwilę. Poproszę o skan numer dwa. To jest artykuł Gazety Wyborczej. Przepraszam, założę okulary, bo kochani, tak się składa, że przez te dwa lata dorobiłem się właśnie okularów od siedzenia nad dokumentami, nad papierami i przed komputerem. I to jest fragment artykułu Gazety Wyborczej, w którym czytamy, że Wiaczesław Bogusłajew został aresztowany na Zaporożu. Według agencji Reuters śledczy, żeby dokonać przeszukania, musieli wyłamać drzwi do jego domu. Bogusłajew jest podejrzany o kolaborację, dostarczanie do Rosji części do śmigłowców i samolotów oraz o kontakty z rosyjskimi służbami specjalnymi. Bogusłajew to główny udziałowiec firmy Motor Sich, wielkiego producenta silników do śmigłowców. Około 80% śmigłowców w Rosji ma silniki tej firmy, firmy Motor Sich. Pan Bogusłajew do niedawna był posłem prorosyjskiej partii regionów i zabraniał wieszania ukraińskich flag w swoich fabrykach. Poproszę o kolejny skan, skan numer 3. To jest proszę Państwa fragment artykułu dziennika Rzeczpospolita z 18 października 2016 roku. Czytamy tutaj. Ukraiński Motor Sich może współpracować w budowie nowych helikopterów dla polskiej armii. Antoni Macierewicz proponuje budowę helikopterów z zaporowskim kombinatem silnikowym Motor Sich. Wiaczesława Bogusłajewa, tego samego, który właśnie został aresztowany w związku z podejrzeniem o zdradę. Proszę Państwa, mamy kolejne potwierdzenie, że Macierewicz jest tym, kim jest i w związku z tym, że jest tym, kim jest, otacza się zdrajcami i ludźmi związanymi z Kremlem, co wielokrotnie już udowadnialiśmy. Jak to się stało, że Macierewicz tego e, diabelskiego, chciałoby się powiedzieć, planu nie doprowadził do końca? Mówię diabelskiego, bo zagrażało nam że, że nasza armia będzie zależna od kolaboranta Rosji, że rosyjski kolaborant będzie odpowiedzialny za dostarczanie silników do śmigłowców sił specjalnych naszej armii. Do tego na szczęście nie doszło. A dlaczego? Poproszę o skan numer 4, bo to jest artykuł portalu na temat już z 19 października 2016 roku, proszę Państwa, czyli dzień po tym, jak stało się jawne i głośne, że Macierewicz chce, żeby nasza armia się zaopatrywała u Pana Bogusłajewa, polskie media, włącznie z takim dość lekkim portalem komentatorskim jak na temat, polskie media... Polskie media zgodnym chórem e, zaczęły przed tym przestrzegać, ponieważ wtedy jeszcze kolaboracja pana Bogusłajewa ze służbami Kremla nie była tak powszechnie znanym tematem, ale już wtedy wiadomo było, że e, pan Bogusłajew gospodarczo intensywnie współpracuje z Rosją i tutaj e, redaktor Paweł Kalisz z portalu na temat Dał taki nagłówek. Oto z kim Macierewicz chce budować śmigłowce. Ukraińska Motor Sich pracuje dla Rosji. I napisał dalej. Antoni Macierewicz rzucił w mediach myśl o tym, że Polska będzie budować śmigłowce w kooperacji z ukraińską firmą Motor Sich. Równie dobrze może za chwilę ogłosić, będziemy je budować z Rosją. Ukraińska firma ma bowiem bardzo podejrzane kontrakty z Moskwą, a jej współwłaścicielem jest partyjny, kolega skompromitowanego, prorosyjskiego byłego prezydenta Wiktora Janukowycza. Jak widać te podejrzenia, te podejrzenia się sprawdziły. Bogusławiew został aresztowany pod najcięższymi możliwymi zarzutami. I mamy kolejne potwierdzenie na to, że Antoni Macierewicz jest tym, kim jest. No, ale Antoni Macierewicz na szczęście już nie jest ministrem obrony, natomiast Polską wciąż rządzi ten człowiek, Jarosław Kaczyński. Polską wciąż rządzi Jarosław Kaczyński i kiedy teraz opublikowałem książkę Kaczyński i jego pajęczyna, może ją jeszcze raz pokażę o tak, żeby było widać dużą, kiedy opublikowałem książkę Kaczyński i jego pajęczyna, natychmiast zaczęła się nagonka. No Nagonka to może za duże słowo, bo media pisowskie milczą. Natomiast zarówno trole, nie wiadomo czy, 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 czy tylko pisowskie, czy pisowskie i rosyjskie zarazem, jak również niektórzy zagubieni wyborcy PiS zaczęli się domagać dowodów. Dowodów na to, że Kaczyński zaoferował swoją współpracę komunistycznej służbie bezpieczeństwa w 81 roku, bo o tym pisze w książce. I dowodów na to, że Kaczyński spotykał się z głównym szpiegiem KGB w Polsce, Anatolijem Wasinem w latach 89-90. Proszę Państwa, no już niektóre z tych dowodów w przeszłości przedstawiałem, ale może warto je przypomnieć. Niektórych, niektórych nie przedstawiałem, bo wydawało mi się też, że nie do końca trzeba, ale widzę, że taka potrzeba się pojawiła i mam tutaj do Was gorącą prośbę, no bo Wy zapewne też nieraz stykacie się z, e, z pisowcami albo z niedowiarkami innego rodzaju, którzy mówią, ale jak to Kaczyński się spotykał ze szpiegiem, ale jak to Kaczyński zaoferował swoje usługi SB, to niemożliwe, no to wtedy możecie im wysłać link do tej transmisji. Po to robię te transmisję, żebyście mieli zawsze taki łatwy argument na podorędziu, po to robię tę część transmisji. Kochani, jakby naszym tutaj, jeśli chodzi o spotkania ze szpiegiem KGB, to dowodem głównym jest sam Jarosław Kaczyński. Jego własne słowa i jego książka, poproszę o skan numer 5, to jest książka Jarosława Kaczyńskiego zatytułowana Porozumienie przeciw monowładzy z dziejów PC, z dziejów porozumienia Centrum, czyli pierwszej partii Kaczyńskiego. No Tytuł jest wyjątkowo perfidny, bo monowładza, czyli jedynowładztwo, tyrania, z, któ z którą tutaj rzekomo Jarosław Kaczyński walczy na tym pięknym zdjęciu. E, widzimy go tutaj w geście tryumfującego manifestanta protestującego. E, ta monowładza, z którą Kaczyński rzekomo walczy, ta tyrania, to jest społeczeństwo otwarte, takie, w którym jest miejsce i dla was, i dla mnie, jest miejsce dla liberałów, jest miejsce dla lewicowców, jest miejsce dla centroprawicowców, dla umiarkowanych i cywilizowanych konserwatystów, natomiast nie ma miejsca oczywiście dla wrogów demokracji, wrogów cywilizacji zachodniej. I Kaczyński takie społeczeństwo otwarte, pluralistyczne, demokratyczne, różnorodne, kolorowe, wielobarwne nazywa monowładzą, tyranią, ponieważ on ze swoimi antydemokratycznymi pomysłami, ze swoją nienawiścią dla wolności w tym społeczeństwie się nie mieści, a nawet jeśli się jakoś mieści, to się w nim źle Czuje. No ale co czytamy w tej książce, jeśli chodzi o fakty, bo te nas najbardziej interesują, sos ideologiczny, jakim Kaczyński przyprawia swoje e, szkodliwe, e, wręcz zbrodnicze działania nas interesuje mniej. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment właśnie tej książki, książki Porozumienie Przeciw Monowładzy. Kaczyński pisze w niej e, tak, odnosząc się do 1989 roku. Odwiedził mnie nawet ambasador ZSRR, czyli Związku Sowieckiego. Wcześniej zaczął pojawiać się, poznany jeszcze w lecie 1989 roku, pierwszy sekretarz ambasady ZSRR, Anatoli Łasin, Kaczyński, tak, tutaj pisze to nazwisko. Skontaktowali mnie z nim ludzie ze stronnictwa demokratycznego. Kiedy Lech Wałęsa zwrócił się do mnie, bym podjął starania o jego wizytę w Moskwie. Konsultowałem się z Wałęsą i tutaj to już mój wtręt, o, zadzwoniłem do Wałęsy, skontaktowałem się też z ludźmi z władców wczesnej Solidarności, Nikt nie słyszał, żeby w tamtym okresie Kaczyński przewodniczącemu Solidarności Lechowi Wałęs się miał organizować jakąś wizytę w Moskwie. Wracam do tekstu Kaczyńskiego. Wasin kończył studia w Polsce, ale głównie był specjalistą od Finlandii. Pierwsze spotkanie latem 1989 roku odbyło się w lokalu Stronnictwa Demokratycznego. No i poproszę o następny skan, to będzie dalszy ciąg. Czytamy, że Kaczyński się spotykał z Łasinem, jak go nazywa jeszcze wielokrotnie. Rozmowy toczyłem dalej, pisze Kaczyński. Łasin zaczął mnie zapraszać do swojego mieszkania na saskiej kępie. I częstować bardzo obficie. Częstować chodzi tu przede wszystkim o wódkę. Próbowałem się dowiedzieć, co się zdarzy w innych krajach komunistycznych, o sytuację na Węgrzech, w Czechach, gdyż zaczęła się tam już rewolucja, o oceny, a pośrednio o udział Rosjan, wykręcał się i sam pytał. No nic dziwnego. Łasin, jak go nazywa Kaczyński, był wybitnym specjalistą od e, pozyskiwania informacji, a także umiał swoje sekrety trzymać w tajemnicy. E Pomyślałem, że rozmawiam chyba z kimś ważniejszym niż sądziłem, pisze dalej Kaczyński. Później w jednej z rozmów potwierdził to Józef Czyrek, minister stanu Jaruzelskiego, przedtem ważny polityk PZPR. I poproszę o jeszcze jeden e, skan, dalszy ciąg tego samego fragmentu z książki Porozumienie przeciw monowładzy. To będzie tym razem skan numer 8. Kolejny e, fragment opowieści Kaczyńskiego o Łasinie. O, coś tutaj nam się chyba zacięło, no ale nie może być jubileuszowej audycji bez, e, bez drobnych usterek. Coś nam się chyba tutaj zacięło, bo nie widzę, żeby pojawiał się kolejny skan. poproszę o skan numer 9 a, ponieważ podałem zły numer napisał do mnie Marcin, nasz realizator któremu bardzo tutaj dziękuję za to, że dzielnie nam dzielnie nam tę audycję realizuje Marcinie, poproszę o skan numer 9 przepraszam Cię bardzo nie coś nam się tutaj coś nam się tutaj nie zgadza, bo to jest jednak skan numer 7, to co widzę, więc poproszę o skan numer 8, ja tutaj sobie proszę Państwa z boku Mam taką drabinkę ze skanami, i nie wiem dlaczego tutaj mi pokazuje ten skan w tej chwili, Marcin. Poproszę o następny skan. Może o tak, to będzie kolejny fragment, to będzie kolejny fragment książki. No dobrze, coś się zacięło, proszę Państwa, więc w takim razie, jeśli mnie słyszy, nasz realizator, poproszę o. Chwilę muzyki, żebyśmy mogli e, zorientować się, co się dzieje. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Kochani, przepraszam Was bardzo. Udało nam się chyba znaleźć ten właściwy skan. E, to jest skan numer 8. Tak, teraz go widzimy. I tutaj czytamy, że Kaczyński opowiada nam jeszcze o swoim przyjacielu Łasinie, jak go nazywa. Pisze tak, w listopadzie 1989 roku gościłem na przyjęciu z okazji rocznicy rewolucji październikowej, a był to prawdziwy bal u senatora. Przyszli wszyscy, od Wojciecha Jaruzelskiego przez Tadeusza Mazowieckiego po Krzysztofa Skubiszewskiego. Zauważyłem, że rosyjski ambasador budzi wśród personelu ogromny respekt, by nie powiedzieć lęk. Ale jednego człowieka to wyraźnie nie dotyczyło i był nim właśnie Łasin. Uciąłem te kontakty, gdy zostałem szefem kancelarii prezydenta, jednocześnie przekazałem wszystkie informacje Andrzejowi Milczanowskiemu. To ważne, co tutaj pisze Kaczyński na końcu, ponieważ Kaczyński został szefem kancelarii prezydenta w grudniu 90 roku, Łasina, jak go nazywa poznał półtora roku wcześniej, w lecie 1989 roku, przez półtora roku z nim rozmawiał i pił wódkę i wymieniał informacje oraz poglądy, a potem wyspowiadał się z tego Andrzejowi Milczanowskiemu, który był szefem Urzędu Ochrony Państwa, czyli służb specjalnych ówczesnej Polski, odpowiadał za kontrwywiad. Tak twierdzi Jarosław Kaczyński. No i niestety tak się składa, że Andrzej Milczanowski tego nie potwierdza. Poproszę o skan numer 9. To jest wypowiedź Andrzeja Milczanowskiego dla Newsweeka i Milczanowski powiedział Newsweekowi tak, zapytany o te kwestie. Z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że Jarosław Kaczyński nigdy nie mówił mi o swoich spotkaniach z jakimkolwiek przedstawicielem czy pracownikiem sowieckiej ambasady. Nigdy też nie ostrzegał mnie przed Jana Jewem. W mojej obecności nigdy nie przewidywał puczu w Rosji. Opowiada nieprawdę. Może pan opublikować moje, e, moje słowa. No więc to jest bardzo niepokojące, że Kaczyński spotyka się z wpływowym Rosjaninem z ambasady sowieckiej i twierdzi, że później się wyspowiadał z tego polskiemu kontrwywiadowi, a kontrwywiad temu zaprzecza. Same spotkania są niepokojące, a kłamstwo jeszcze, jeszcze bardziej niepokojące. To, że Kaczyński tutaj rozmija się z prawdą, potwierdziłem także na inne sposoby Łasin, jak go nazywa Kaczyński, miał Kaczyńskiemu jednak dostarczyć cennych informacji, które on powinien był przekazać prezydentowi Wałęsie. Nie przekazał ich prezydentowi Wałęsy, co wiem od samego prezydenta, prezydenta Lecha Wałęsy, z którym rozmawiałem. No dobrze, ale kim dokładnie był ten Rosjanin, z którym Kaczyński się spotykał? Kim był tak zwany Łasin? Poproszę o kolejny skan. To jest fragment listy członków Korpusu Dyplomatycznego z marca 1990 roku. Ten dokument jest pisany w języku dyplomacji, czyli po francusku i czytamy, że pan Anatoli Wasin, pisany po francusku Vassin, jest pierwszym sekretarzem ambasady sowieckiej przy ulicy Belwederskiej, 49 pomieściła się rzecz jasna tam gdzie dziś mieści się ambasada ambasada Rosji więc nie Łasin tylko Wasin nie Łasin tylko Wasin Kaczyński tutaj zniekształcił nazwisko swojego rozmówcy no dobrze kiedy znamy już nazwisko to możemy dowiedzieć się co ten człowiek robił w swoim życiu poproszę o kolejny skan to są fragmenty dwóch artykułów portalu Euromaidan Press i portalu UpNorth, w których to są fragmenty artykułów, w których jest mowa o Wasinie, o Wasinie jako o człowieku, który wciągał do, który, który, który po prostu prowadził agentów w Finlandii. Jak Kaczyński wspominał, że Wasin wcześniej, zanim trafił do, do Polski, działał w Finlandii. I w artykułach w prasie fińskiej i nie tylko, czytamy, że Wasin był e, po prostu szpiegiem był wywiadowcą KGB, który tworzył w Finlandii sieci wpływu, nie tylko polityczne, także biznesowe. Tutaj czytamy, że Jak Kolakso, fiński komunista, był kontaktował się z KGBistą Anatolijem Wasinem, czyli z naszym bohaterem. I e, przekazał Wasinowi e, młodego, obiecującego fińskiego polityka Esko Aho, który później został e, premierem Finlandii, a w 2016 roku trafił do Rady Nadzorczej, e, do Rady Nadzorczej Rosyjskiego Zbierbanku. Jak widać, te sieci wpływu, które stworzył pan Wasin, przetrwały do dzisiaj w Finlandii, skoro. Esko Aho, jak widać do naszych czasów, jest związany z Rosją. I wypada więc e, zapytać, czy sieci wpływu, które pan Wasin tworzył w Polsce, również są czynne do dziś. No, e, a jak wiemy, jednym z najważniejszych polskich polityków, z którymi Wasin się spotykał, i to w okolicznościach bardzo poufałych, był Jarosław e, Kaczyński. Poproszę o kolejny skan, to jest e, pismo, które dostałem od e, dziennikarza szwedzkiego Joakima von Brauna, który e, e, z, z, zgłębiał, e, który zna doskonale e, tajniki, z różnych przyczyn zna doskonale tajniki skandynawskich służb e, specjalnych i Joakim von e, Braun, no dziennikarz to mało powiedziane, to ekspert jest wysokiej klasy, napisał mi, że Anatolij akimowicz Wasin urodził się w 1938 roku, że w latach 71-76 pracował w Finlandii, a potem wrócił w 77 i, i służył tam do 85 roku i taki powrót szybki, bo wyjechał w 76, a wrócił w 77, Siódmym, to oznacza, że miał sukcesy w rekrutowaniu agentów wśród Finów i że uznano po roku jego nieobecności, że to on powinien tych agentów prowadzić i wrócić, żeby ich tam w Finlandii prowadzić, bo taki ma dobry z nimi kontakt i tacy ważni są to, są to agenci. I... To tyle jeśli chodzi o mm, dowody e, spotkań Jarosława Kaczyńskiego z e, wytrawnym e, wywiadowcą KGB Anatolijem Wasinem. Tu należy jeszcze dodać, że to, że Kaczyński chodził do e, mieszkania prywatnego Wasina i pił z nim wódkę i prowadził długie rozmowy, no to znaczy, że KGB w ten sposób stworzyło sobie archiwum materiałów, za pomocą których Kaczyńskiego może, mogą rosyjskie służby do dziś szantażować, bo już same zdjęcia Kaczyńskiego, z, czy filmy pokazujące jak Kaczyński pije wódkę z rosyjskim szpiegiem, no, e, mogłyby wywrzeć pewien wpływ na polskich odbiorców. Wiemy, do, do polskich odbiorców się epatuje, E, e, dość niewinnym w sumie zdjęciem Donalda Tuska z Władimirem Putinem. Panowie się spotkali oficjalnie jako głowy państw, a Putin wtedy jeszcze, no wiadomo było, że jest typem z podciemnej gwiazdy, ale jeszcze wtedy nie, e, nie napadł na, na Ukrainę i wtedy jeszcze starano się z Rosją jakieś... E, choćby częściowo względnie normalne stosunki dyplomatyczne zachowywać, to był oczywiście błąd, ale nie jest, ja uważam, że z Putinem się w żadnych okolicznościach nie należy spotykać, to był błąd, ale to nie było, to nie pachniało jeszcze zdradą, natomiast to co Kaczyński robił z Wasinem, no, pachnie czymś bardzo brzydkim, i, a przede wszystkim jest bardzo niebezpieczne, ponieważ pijąc z Wasinem Kaczyński się kompromitował, nie tylko wizualnie, bo to nie tylko tu o filmach mowa, mógł różne rzeczy mówić pod wpływem alkoholu, a Wasin jako doświadczony szpieg mógł go ciągnąć za język i różne rzeczy od niego uzyskać. I Kaczyński na pewno się tego boi. Na pewno to prywatne mieszkanie Wasina było okablowane i zaopatrzone w mikrofony oraz, oraz kamery. No dobrze, to teraz przejdźmy do drugiej rzeczy, o którą pytają pisowcy i o którą mogą Was pytać. Mogą Was pytać o to, jak e, e, to możliwe, dlaczego my mówimy, że Kaczyński zaoferował swoje usługi komunistycznej Służbie Bezpieczeństwa w stanie wojennym w grudniu 1981 roku. No i odpowiedź na to jest prosta. Znowu musimy sięgnąć do książki Porozumienie przeciw monowładzy Jarosława Kaczyńskiego. Tak, nasz dzielny realizator Marcin już nam pokazał kolejny skan. Widzimy tutaj, czytamy tutaj, Kaczyński tutaj pisze, że rano w grudniu 81 roku został zatrzymany, mówi o SBK. przyszli do mnie jeszcze przed szóstą rano i zabrali do MSW. Funkcjonariusz przedstawi przedstawiający się jako Kowalski, po latach dowiedziałem się, że naprawdę nazywał się Igielniak, zaczął mnie przesłuchiwać. Właściwie była to zwykła rozmowa. Nie był agresywny, choć chwilami nieco straszył. Na koniec zaproponował podpisanie lojalki, czyli deklaracji lojalności wobec reżimu. Odmówiłem. Nalegałbym wobec tego, chociaż zapewnił ustnie, że będę przestrzegał praw stanu wojennego. Ponownie odmówiłem. Zapytał, to co pan będzie robił? A co, chce pan, żebym meldował o spotkaniach trzech osób? Takie były przepisy dekretu o stanie wojennym, dodaje Kaczyński, że jak się trzy osoby spotkały, to trzeba było o tym meldować władzom. Nie, odpowiada Śpitalniak, ale jeśli dowiem się, że pan kręci się w środowisku opozycyjnym, to pana zamknę. Tak to nam relacjonuje Jarosław Kaczyński. Tu od razu dodajmy, że tak jak Wasin nie nazywał się Łasin, tylko Wasin, tak samo Igielniak nie nazywał się Igielniak, tylko Śpitalniak. Każdy, kto zajrzy do teczki Jarosława Kaczyńskiego, ten się o tym przekona. Kapitan Marian Śpitalniak, być może nie tak wytrawny wywiadowca jak Anatoli Wasin, ale też bardzo profesjonalny funkcjonariusz służb specjalnych, przeczytałem jego akta personalne wysokiej klasy profesjonalista. No dobrze, jak to wyglądało to od strony kapitana Śpitalniaka? W teczce Kaczyńskiego jest jego notatka, mamy ją i tutaj co nam opisuje w tej notatce ze spotkania z Kaczyńskim, z rozmowy z Kaczyńskim, co nam opisuje kapitan Śpitalniak? Opisuje nam coś w rodzaju takiej trochę teatralnej histerii, najpierw ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Kaczyński mówi, wedle tego co Szpitalniak zanotował, Kaczyński mówi, że nie zgodzi się na żadną współpracę z, z SB i raczej wybrałby samobójstwo jako alternatywę. Ponieważ określił się jako praktykujący katolik, zareplikowałem, że samobójstwa trudno jest dokonać, a przede wszystkim byłoby ono sprzeczne z zasadami wiary chrześcijańskiej. Uwagę moją zbył milczeniem. Zapytałem się też, czy współpracę ktoś mu poprzednio proponował, bo ja nie, pyta szpitalniak. No bo tutaj Kaczyński sam ten temat współpracy jakby wprowadza. Kaczyński na to odpowiada dość sensownie, akurat przez chwilę. Odpowiedział, że nikt i że moja uwaga jest słuszna, ale jest też mu wiadomo, że my w takich rozmowach nagminnie werbujemy ludzi. No dobrze, i tu przechodzimy do części najciekawszej, bo po tej takiej teatralnej histerii, gdzie Kaczyński grozi Esbekowi samobójstwem, swoim własnym samobójstwem Esbeka, znaczy samobójstwem Kaczyńskiego, nie samobójstwem Esbeka. Kaczyński grozi Esbekowi, że popełni samobójstwo i tutaj odmawia wszelkiej współpracy, przechodzimy do tego, co najważniejsze. E, odmawiając odpowiedzi na moje pytania, pisze Śpitalniak, odmawiając odpowiedzi na moje pytania, Kaczyński dwukrotnie zaznaczył wyraźnie, że o niektórych sprawach może ze mną rozmawiać, ale w innych warunkach, na przykład w kawiarni i po zakończeniu stanu e, wojennego. E, no dobrze, to poproszę w takim razie o kolejny skan, żebyśmy to sobie mogli zobaczyć w miarę możliwości. Jeśli oglądamy na komputerze czy na tablecie, to pewnie jest to możliwe, żeby Państwo zobaczyli, że ja tutaj dokładnie czytam, jak, jak było. Najpierw Kaczyński mówi, śpitalnia K Kaczyński, wbrew temu, co sam twierdzi w swojej książce. Czytamy tutaj w tym fragmencie, który, który, w tym małym fragmencie, który powiększyłem. Kaczyński mówi, że Ust, szpitalniak pisze, że Kaczyński ustnie zobowiązał się do przestrzegania przepisów wynikających ze stanu wojennego, pytał, co moim zdaniem nie wolno mu czynić w tym okresie, udzieliłem mu w tej kwestii odpowiednich wyjaśnień i pouczeń. W tym fragmencie to co czytamy w tym fragmencie notatki no, kłóci się z tym, co twierdzi Kaczyński, że odmówił złożenia deklaracji lojalności nawet w postaci ustnej. I poproszę o kolejny skan. To jest końcówka tego, co przeczytaliśmy wcześniej. Mam nadzieję, że mogą Państwo tutaj ten tekst przeczytać sami. Odmawiając odpowiedzi na moje pytania, dwukrotnie zaznaczył wyraźnie, że o niektórych sprawach może ze mną rozmawiać, ale w innych warunkach, na przykład w kawiarni i po zakończeniu stanu wojennego. Czyli Kaczyński nie chce współpracować, tak bardzo nie chce współpracować, że aż gotów jest złamać zasady wiary katolickiej i odebrać sobie życie, ale z drugiej strony, jeżeli stan wojenny zostanie zakończony, i władza przestanie iść na tak ostrą konfrontację, kolegów się, jego koledzy zostaną może wypuszczeni z ośrodków internowania. To w tej sytuacji Kaczyński gotów jest się spotykać i rozmawiać na niektóre wybrane tematy z SB-kiem w kawiarni, wymieniać z nim informacje. I mówi to tak, jakby nie wiedział, że na tym właśnie polegała m.in. współpraca z z komunistyczną służbą bezpieczeństwa. Niektórzy konfidenci spotykali się w kawiarniach i po prostu rozmawiali ze zbekami. Kaczyński się tu broni rękami i nogami przed słowem współpraca. Mówi nie będę współpracował, nie będę współpracował. To bardzo ciekawe. A równocześnie nie broni się przed kontaktami. Mówi, że po, że po zawieszeniu czy też zniesieniu stanu wojennego on może się ze Zbekiem kontaktować, z nim rozmawiać, wymieniać informacje. Jakby to nie była współpraca. Skąd to się bierze? Prawdopodobnie stąd, że Kaczyński musiał jakoś, jak widać, w jakiś sposób musiał się dowiedzieć, że są dwie podstawowe formy współpracy z komunistyczną służbą bezpieczeństwa. Pierwszą jest Pierwszą była... Mm, Pierwszym rodzajem współpracownika był tak zwany tajny współpracownik i w samej nazwie tej kategorii agenta mieściło się słowo współpraca, współpracownik. To słowo, przed którym Kaczyński tak się broni. Tajny współpracownik musiał pisać sam swoje donosy ręcznie, spotykał się ze zbekiem w lokalach należących do MSW, do, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub do Służby Bezpieczeństwa względnie w lokalach wynajmowanych przez Służbę Bezpieczeństwa, w tak zwanych lokalach konspiracyjnych albo lokalach kontaktowych. Ale e, nie wszyscy konfidenci pracowali w ten sposób. Niektórych nazywano kontaktami operacyjnymi. Jak widzimy, Kaczyński broni się przed byciem współpracownikiem, ale nie broni się przed kontaktowaniem się, przed byciem kontaktem. Kontak kontakt operacyjny to konfident, który współpracował w sposób bardziej luźny i spotykał się z Sbekiem w miejscach neutralnych, głównie w kawiarniach. Nie pisał donosów, tylko opowiadał Esbekowi, co wie, a Sbek sobie potem z tego robił e, notatkę. I jak widać, najwyraźniej, tego rodzaju usługę Kaczyński zaoferował komunistycznej służbie bezpieczeństwa. Konsekwencje tej oferty opisuje tutaj w książce Kaczyński i jego pajęczyna, tam jest mowa o taryfie ulgowej, jaką sb zastosowali wobec Kaczyńskiego. To też jest dokładnie udokumentowane, zachęcam do, zachęcam do przeczytania. Eee... Jedną z najciekawszych konsekwencji tej rozmowy, jednym, jednym z najciekawszych następstw tej rozmowy było to, co Kaczyński robił później w 1982 roku. Kapitan Szpitalniak polecił go śledzić, kazał go śledzić wytrawnym wywiadowcom z tak zwanego Biura B Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To byli najlepsi w Polsce specjaliści od wywiadu ulicznego. Oni chodzili za... Ludźmi chodzili, skradali się, biegli, potrafili stać na mrozie, potrafili bardzo szybko pędzić, potrafili się ukrywać, potrafili się szybko przebrać i e, co Kaczyński robi? Kiedy ma taką obstawę. Poproszę o kolejny skan, to znowu fragment książki Porozumienie przeciw Monowładzy, gdzie Kaczyński mówi, co robił na przełomie 81 i 82 roku oraz w 82 roku. Mówi: Dalej biegałem po Warszawie. Mówi, że y, udało mi się dowiedzieć, gdzie pisze, pisze tak, udało mi się dowiedzieć, gdzie można spotkać ludzi z wiadomości dnia, czyli z opozycyjnej gazety, która wtedy była wydawana podziemnie, y, która była wtedy już po wprowadzeniu stanu wojennego wydawana była nielegalnie w podziemiu gdzie można spotkać ludzi z Wiadomości Dnia, którzy wznowili wydawanie tytułu już 18 grudnia 81 roku. Kiedy jednak przyszedłem tam z kolegą z OBS, czyli z Ośrodka Badań Społecznych Opozycyjnej Organizacji Solidarność, otworzyła nam obca dziewczyna i, i po prostu nas przegnała. Okazało się potem, że była główną sypaczką, czyli że to ona donosiła do SB na swoich kolegów. No ale na Kaczyńskiego najwyraźniej nie doniosła chyba dziwnym trafem, jeżeli kapitan Śpitalniak go nie zamknął. Kapitan Śpitalniak groził przecież Kaczyńskiemu, że jeśli się dowie o działalności Kaczyńskiego opozycyjnej, o spotkaniach jego z ludźmi, z członkami opozycji, to, to go zamknie. A może doniosła na Kaczyńskiego, ale jednak kapitan Śpitalniak z jakichś przyczyn go nie zamknął. Więcej na ten temat można się dowiedzieć z książki Alfabet Braci Kaczyńskich. Poproszę o kolejną okładkę. Książkę, książka to jest rozmowa z braćmi Kaczyńskimi. Rozmawiają z nimi dwaj pisowscy propagandziści: Michał Karnowski i Piotr Zaremba. I no, w tej książce Jarosław Kaczyński opisuje rok 82 w sposób następujący. Poproszę o kolejny skan. Dużo wtedy biegałem ze spotkania na spotkanie, w sprawach opozycyjnych, ważnych, mniej, a czasem i bez powodu. I chociaż od 19 roku miałem skłonności do tycia, to w tym czasie mocno schudłem. No cóż, pozazdrościć powiem. Na pewno Kaczyński był wtedy w lepszej formie fizycznej niż dziś, ale na pewno też nie był w lepszej formie fizycznej niż wytrenowani i doświadczeni wywiadowcy, którzy za nim chodzili. I Kaczyński, z tej książki, proszę Państwa, dowiadujemy się, że Kaczyński wiedział, że wywiadowcy za nim chodzą. A mimo to biegał z opozycyjnego spotkania na spotkanie, narażając swoich kolegów, narażając różne komórki i organizacje, z którymi się kontaktował. Poproszę o kolejny skan, to kolejny fragment tej książki. Jej autorzy pytają, SB dała Panu spokój? Gdzie tam, odpowiada Kaczyński. Chodziła za mną większa ekipa, odkryłem to bardzo szybko. Podczas przesłuchania oficer pytał mnie, czy mam narzeczoną. Mówię, że nie, a w pierwszy dzień po przesłuchaniu wysiadam z autobusu na krakowskim przedmieściu i jakaś ładna panna zaczyna mnie podrywać. Natychmiast zorientowałem się, że to skutek tej rozmowy i że jestem obstawiany, ale na to były odpowiednie metody. Jakie metody, chciałoby się zapytać i autorzy książki pytają jakie to były metody. Poproszę o kolejny skan, dziękuję. Tutaj widzimy następny fragment książki, w którym Kaczyński o tych swoich wspaniałych metodach opowiada. Pierwsza metoda dawała szybki efekt. Szedłem spokojnie do przystanku, na którym stoi autobus. Jak jesteś kilkadziesiąt metrów od niego, nagle zaczynałem biec. I wtedy ktoś się zrywał za mną, bo przecież musiał mnie pilnować. Druga metoda stosowana przeze mnie wymagała dużo więcej wysiłku i samozaparcia, ale miała też swoje zalety duchowe. Wchodziłem do kościoła, z którego jest kilka wyjść. Klękałem i się modliłem. SBC wytrzymywali maksymalnie 10 minut, potem wychodzili do samochodu stojącego zazwyczaj przy kościele. Gdy wychodziłem, widziałem ich w pełnej krasie, ale podsumowując, pilnowali mnie uważnie i intensywnie. Czasem, żeby się urwać, trzeba było po prostu uciekać ulicami i to długo. No proszę Państwa, Kaczyński raczej miał małe szanse, żeby uciec szybko z biura B Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jeśli chodzi o autobus, no to wywiadowcy SB-cy prawdopodobnie pękali ze śmiechu, kiedy Kaczyński się zrywał i biegł do autobusu, ponieważ to jest takie abecadło wywiadu ulicznego, że jeden wywiadowca idzie za człowiekiem, a drugi idzie przed człowiekiem. I jak widzi autobus, do którego e, śledzony mógłby wskoczyć, to ma oko na ten autobus. E, e, czasem wsiada do niego wcześniej niż osoba śledzona. Kaczyński uciekał przed wywiadowcą. Ten wywiadowca z tyłu odgrywał teatr, że biegnie za Kaczyńskim, ale nie może go dopędzić. Kaczyński wsiadał do autobusu i cieszył się, że zgubił wywiadowcę, a pewnie dwa siedzenia dalej siedział kolejny wywiadowca. Opowieść o... E, Kościele jest absurdalna. Znaczy, SBC nie byli diabełkami z ludowych bajek, które boją się wody święconej. Jeśli nawet jeden z nich czy dwóch wychodził z kościoła, to w środku siedział trzeci po to, żeby Kaczyński właśnie myślał, że tamci się zmęczyli, ale tutaj najprawdopodobniej Kaczyński opowiada nam czyste bajki, bo ta opowieść o Sbekach, którzy mają rozkaz służbowy śledzić człowieka, ale tak nie lubią zapachu kadzidła i wody święconej, że odpuszczają sobie śledzonego delikwenta i uciekają z kościoła, tylko żeby nie czuć tych strasznych, świętych zapachów, no to jest opowieść, którą mógłby nam zaserwować pan Zagłoba, w książkach Henryka Sienkiewicza, a, a i tak słuchacze pana Zagłoby też pewnie by nie, nie do końca by mu w taką opowieść e, uwierzyli. E, jaki z tego wniosek? Wniosek jest prosty. Kaczyński chodził po Warszawie, wiedział, że chodzą za nim SB-cy. A mimo to chodził po tej Warszawie ze spotkania na spotkanie, o, z podziemnego zebrania na inne podziemne zebranie, od jednej podziemnej organizacji komórki do drugiej, e, narażając tych wszystkich e, ludzi, te wszystkie środowiska, te wszystkie komórki organizacje na e, dekonspirację na rozpoznanie przez SB nie musiał pisać donosów, może nawet nie musiał się w tej kawiarni z kapitanem Szpitalniakiem spotykać, bo gdy tak chodził po Warszawie, sam był jednym wielkim chodzącym donosem. I to tyle, jeśli chodzi o dowody. Jak widać, najwięcej dowodów przeciwko samemu sobie tutaj dostarcza Jarosław Kaczyński, aczkolwiek oczywiście źródeł, fińskich i szwedzkich w przypadku Joakima von Brauna oraz akt IPN, wśród których jest teczka Jarosława Kaczyńskiego, nie można lekceważyć. Tu od razu dodam, że to jest autentyczna teczka Jarosława Kaczyńskiego, bo z lat 90. niektórzy z nas pamiętają, że Jarosławowi Kaczyńskiemu teczkę sfałszowano. O tym też piszę w tej książce o bardzo ciekawej operacji, jaką było to sfałszowanie teczki, dzięki czemu Jarosław Kaczyński wyszedł na męczennika i wroga sb w którym nie był. Ale oprócz sfałszowanej teczki jest też prawdziwa teczka Jarosława Kaczyńskiego, uznana za autentyczną przez IPN, uznana za autentyczną i wiarygodną przez niezawisły sąd w wolnej, w wolnej Polsce, o czym pisze w tej książce i w tej teczce jest właśnie notatka kapitana Śpitalniaka, która Jarosława Kaczyńskiego w sposób jednoznaczny obciąża. Kochani, w ramach naszego dzisiejszego setnego jubileuszowego spotkania za chwilę porozmawiamy sobie o słynnym świadku Marcinie W., kluczowym świadku w aferze taśmowej, czy też w aferze węglowej, jak to nazywa Donald Tusk, ale po to, żebyśmy mogli przetrawić to, co usłyszeliśmy, poproszę naszego dzielnego realizatora Marcina o chwilę muzyki. Reset obywatelski nie boi się trudnych pytań. Dlatego warto nas wspierać. Zrób to tak, jak lubisz: przelew, zrzutka, patronite, lub przez naszą stronę resetobywatelski.pl. Reset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy, zdejmę na chwilę te okulary. Tomasz Piątek, bardzo serdecznie Was pozdrawiam w naszym jubileuszowym setnym odcinku. Przechodzimy teraz do sprawy Marcina W., słynnego świadka w aferze taśmowej, w aferze węglowej. Grzegorz Rzeczkowski, którego dobrze znacie, na łamach Newsweeka ujawnił zeznania Marcina W., z 2021 roku. W tych zeznaniach Marcin W. mówi, że 6 lat wcześniej Marek Falenta przed wybuchem afery taśmowej, przed udostępnieniem nie, nagrań nielegalnie, nielegalnie sporządzonych nagrań rozmów polityków, Marek Falenta przekazał te nagrania Rosjanom. I te zeznania są miażdżące dla PiS, bo świadczą o tym, że Rosjanie znali te nagrania, uczestniczyli w aferze taśmowej, zanim jeszcze nagrania zostały opublikowane. Nagrania te, publikacja nagrań, jak pamiętamy, zaszkodziła prozachodniej platformie obywatelskiej i... E pomogła zdobyć władzę antyzachodniej partii PiS z oczywistą korzyścią dla, dla Rosji. PiS zawsze zaprzeczał temu, że to Rosjanie pomogli wygrać tej partii wybory, no ale jednak zeznania Marcina W. świadczą o czymś innym. Świadczą o tym, że Rosjanie w tej aferze uczestniczyli. I kiedy Grzegorz Rzeczkowski to ogłosił i kiedy przyłączył się Donald Tusk, który zażądał odpis stworzenia niezależnej komisji śledczej, która wyjaśniłaby sprawę, wtedy pan prokurator Ziobro, jak królika z kapelusza, wyciągnął kolejne zeznania, wcześniejsze zresztą zeznania Marcina W., w których Marcin e. W. Yy, yy, Mówi, że przekazał łapówkę w wysokości 600 tysięcy euro Michałowi Tuskowi, synowi Donalda Tuska, że te pieniądze zostały miały trafić do rąk samego Donalda, Donalda Tuska. No, dzisiaj już koledzy pana Ziobry przyznają publicznie, że to zeznanie było niewiarygodne. Zrobiono to zapewne po to, żeby nas wszystkich odstraszyć, od badania rosyjskiego rosyjskich tropów, bardzo licznych zresztą, bo to nie tylko to jedno zeznanie. licznych rosyjskich tropów w aferze taśmowej, aferze węglowej. I tu można by spytać, skąd w ogóle w zeznaniach Marcina W pojawił się Donald Tusk. więc chciałem zwrócić waszą uwagę na taką sekwencję zdarzeń. Poproszę. O, już się nam e, otwiera skan numer 22. Marcin czyta w moich myślach, nasz dzielny realizator Marcin. To jest protokół z 2014 roku, e, protokół przesłuchania Marcina W. na główek. Oczywiście nazwisko zostało zanonimizowane, więc widzimy tylko inicjały M i W. Marcin W. jest przesłuchiwany w maju 2014 roku w Bydgoszczy i poproszę o kolejny skan, to jest fragment i tutaj Marcin W., zeznaje o e, związkach swoich i Marka Falenty e, z Rosją. Marcin W. był wspólnikiem Marka Falenty, który stał się twarzą afery taśmowej, ponieważ nielegalne nagrania e, dokonane w warszawskich restauracjach przekazał e, kierownictwu PiS, e, sprawił też, że trafiły do prasy, no a wcześniej, jak wiemy z zeznań Marcina W., też przekazał je, Rosjanom. I tu już w 2014 roku Marcin W mówi o kontaktach Marka Falenty z Rosjanami. Mówi o wyjeździe do Rosji, mówi o tym, że Rosjanie zaproponowali wyjazd, mówi, że pan P, czyli i Prokudin, jeśli dobrze pamiętam. Tak, jak przedstawiciel rosyjskiej węglowej firmy KTK, która dostarczała Falencie i Marcinowi węgiel na kredyt zresztą na bardzo korzystnych wówczas warunkach. Że ten pan P, czyli Prokudin, chciał porozmawiać z Marcinem. W, a Marcin W. i Marek Falenta uznali, że e, warto, e, że, że, że potrzebują tej wizyty, że chcą pojechać do Rosji, że koniecznie muszą jechać do Rosji ze względów handlowych, a także ze względów kurtuazyjno-towarzyskich. Tak wygląda zeznanie z 2014 roku. Już tam jest mowa o Rosjanach, choć jeszcze nie ma mowy o przekazaniu im nagrań, ale jest mowa o intensywnych kontaktach z Rosjanami. Poproszę o kolejny skan, to nagłówek kolejnego protokołu. Tym razem jesteśmy w Toruniu, jest rok 2015, prokurator Wojciech Kasza z prokuratury okręgowej w Toruniu przesłuchuje Marcina W., który jest dostarczony z aresztu śledczego, no bo po wybuchu afery taśmowej został aresztowany i poproszę o następny skan, to jest fragment tak, to jest fragment e, zeznań tych zeznań z 2015 roku. I tutaj e, Marcin W mówi, że e, e, pojechaliśmy do Rosji, do Kemerowa i e, Marek Falenta pokazał Rosjanom sfałszowany dokument o zajęciu przez prokuratora kont ba bankowych firmy Falent. E, Zapewne chodziło o to, że Marek Falenta nie chciał Rosjanom płacić i dlatego sporządził sobie taki fałszywy dokument o tym, że nie ma im jak zapłacić w tej chwili, bo mu konta, bo mu konta zajęli. No, jak wiemy, jak łatwo się domyślić, Rosjanie z Kemerowa na Syberii, z wielkiej firmy wydobywczej KTK, związanej z dygnitarzami Kremla, raczej nie są głupi i e, mogli e, się domyślać, że fa, Falenta kręci i ich oszukuje, a nawet jeśli się nie domyślali, to miało to małe znaczenie. Rosjanie zazwyczaj e, nie dają na kredyt i nie e, tolerują, e, przepraszam, ktoś do mnie zadzwonił, musiałem wyłączyć, nie dają na kredyt i nie e, tolerują e, opóźnień, jeśli chodzi o zapłatę, nie tolerują wykrętów i ten fragment już nam pokazuje z jak wielkim pobłażaniem Marek Walenta ze strony Rosjan się wtedy spotykał, jak bardzo Rosjanie go pobłażliwie traktowali, że on w ogóle takich chwytów odważał się próbować i to zeznanie pojawiło się w 2015 roku. Co było potem? Potem był rok 2016 i 2017, poproszę o kolejny skan i to jest artykuł świetnego dziennikarza śledczego Wojciecha Cieśli z września 2017 roku, czytam nagłówek, w najnowszym Newsweeku Maja Waszczeniuk, kim jest córka aferzysty współpracująca z TVP? Poproszę o kolejny skan, to jest dalszy ciąg tego artykułu, Czytamy tutaj, że TVP zatrudnia wspólniczkę bohatera afery podsłuchowej Marka Falenty, choć jej spółka dłużna jest telewizji niemal 2 miliony. Zaś firma jej ojca, zwolnionego rok temu z więzienia, ale wciąż podejrzanego o kierowanie gangiem, dostała w TVP program. No bo tak to było, po aferze taśmowej Marcin W trafia do więzienia, ale gdy wychodzi, to jest witany przez reżim PiS z otwartymi ramionami. On realizuje sobie program w TVP, a jego córka w TVP w reżimowej pisowskiej TVP zaczyna pracować. Dalej w artykule czytamy. Marcin W. to były dyrektor generalny spółki składy węgla, Karateka i do niedawna partner biznesowy i przyjaciel Marka Falenty skazanego za aferę podsłuchową. W. dostał 18 zarzutów za kierowanie grupą przestępczą, która wyłudzała podatek VAT i wyprała około 80 milionów złotych. Grupa działała w składach węgla, w których Marek Falenta miał 40% udziałów. Pięć miesięcy po zatrzymaniu sąd odwiesił W. dawny wyrok za wielomilionowe oszustwa i wysłał go do więzienia. 30 maja 2016 roku partner Falenty wyszedł na wolność i z miejsca zabrał się za nowy biznes. Z... Powstała spółka o nazwie Ekometras, której właścicielką została kuzynka Marcina W., pani Anna Mączka. I poproszę o następny skan, dalszy ciąg tego artykułu. W 2016 roku, już, po kilk, już kilka miesięcy po swoim wyjściu z więzienia, W zaczyna się pojawiać w machu TVP na Woronicza. Prowadzi negocjacje w sprawie produkowanego przez Ekometras, czyli firmę zarejestrowaną przez jego kuzynkę, prowadzi negocjacje w sprawie produkowanego przez Ekometra z programu eSport Planet o grach komputerowych i nowych technologiach. W styczniu 2017 roku TVP kupuje prawa do 24 odcinków cyklu. Program pojawia się w TVP3 i w TVP Sport. Według naszych rozmówców w telewizji Waszczeniu kontaktował się z dyrektorem ośrodków regionalnych Tomaszem Skłodowskim, Zapamiętajmy sobie to nazwisko, Tomaszem Skłodowskim i szefem biura reklamy Maciejem Radkiewiczem. Biuro prasowe zapytane przez Newsweek potwierdza, W gościł w TVP kilkukrotnie, bywał u dyrektora Skłodowskiego i w biurze e, reklamy. Dobrze, poproszę o kolejny skan. To będzie końcówka już tego artykułu. W ślad za wizytami W. na Woronicza trafia jego córka Maja, 20-letnia studentka zaocznej psychologii na urlopie dziekańskim. Dostaje etat w biurze reklamy. Maja jest większościowym udziałem MM Group, w której, z której powstały składy węgla. Formalnie była wspólniczką Falen. Kilka lat temu MM Group wykupowało w TVP reklamy składów, po kampanii zostały długi, spółka do dziś jest winna telewizji blisko 2 miliony złotych. Zatem człowiek kompletnie skompromitowany idzie do firmy, do firmy TVP, do wielkiej państwowej telewizji, której jest winien grubą kasę, której ciągle nie oddał i dostaje tam lukratywny kontrakt, choć jest... E, gangsterem, który uczestniczył w jednej z największych afer w historii Polski i który prał pieniądze. I yeah, Skąd ta łaskawość TVP dla Marcina W.? I tu e, to jest zagadka, ale ta zagadka pozwoli nam być może odpowiedzieć na drugą zagadkę, na zagadkę, brzmiąco, na zagadkę, którą już zadaliśmy, na zagadkę, która brzmi skąd się w zeznaniach Marcina W. wziął Donald Tusk bo Marcin W. przychodzi ze swoją córką do telewizji polskiej i dostaje tam lukratywny kontrakt, w latach 2016-2017 to się dzieje i proszę Państwa, w listopadzie 2017 roku, poproszę o kolejny skan, w listopadzie 2017 roku Marcin W. znowu staje przed prokuratorem, tym razem jest to prokurator Tomasz Tadla z Katowic, jak widzimy w nagłówku, na samej górze tego, e, tego wycinka z akt, który oglądamy jest napisane korzyść 600 tysięcy euro. Wtedy właśnie pojawia się temat 600 tysięcy euro. W, w 2017 roku, po tym jak e, Marcin W. E, dostał kontrakt i e, w TVP wprowadził tam swoją córkę. Wtedy pojawia się temat 600 tysięcy euro, tych słynnych 600 tysięcy euro rzekomo przekazanych Michałowi Tuskowi w reklamówce. Poproszę o kolejny skan. To jest dalszy ciąg tego artykułu. To jest fragment, w którym Marcin W. mówi, że w rozmowach z Falentą postawił wniosek, że zgadza się na tak wysoką łapówkę tylko wtedy, gdy Michał Tusk przyjdzie po nią sam. Mowa jest też o tym, że to miały być pieniądze dla samego szefa szefów, czyli Donalda Tuska. Więc stąd można wywnioskować, jaka to logika sprawiła, że w zeznaniach Marcina W. obok falenty Rosjan nagle pojawia się Michał Tusk. Poproszę o kolejny skan. To jest nagłówek kolejnego protokołu z 2019 roku, protokołu przesłuchania, które odbyło się tym razem w Łodzi w Delegaturze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, CBA, słynnej służby specjalnej, która miała zwalczać korupcję, ale stała się policją polityczną PiS i w której PiS i zwolennicy PiS mieli ogromne wpływy, nawet gdy byli w opozycji, nawet zarządów Donalda Tuska, bardzo wielu funkcjonariuszy CBA sympatyzowało z partią PIS lub było z nią w jakiś sposób e, związanych, było, by, Byli z nią w jakiś sposób związani. I tutaj jest pytanie pojawia się pytanie, dlaczego CBA interesuje się tą sprawą? Pierwotnie Marcinem W. zajmowało się Centralne Biuro Śledcze Policji, czyli inna, inna służba. No cóż, nie tylko dlatego, że pojawił się temat łapówki, a łapówka to korupcja i CBA powinno się zajmować korupcją. Przede wszystkim dlatego, że, poproszę o kolejny skan, co najmniej od 2013 roku Marek Falenta, yy, słynna twarz, afery taśmowej, afery węglowej i e, wspólnik Marcina W., był pod opieką e, agentów CBA lojalnych wobec Mariusza Kamińskiego, obecnego ministra e, spraw wewnętrznych. Od, e, był pod e, ich opieką, był pod opieką agentów, był pod opieką agentów funkcjonariuszy przede wszystkim, był pod opieką funkcjonariuszy CBA e, lojalnych wobec PiS. Mówił tak między innymi Mariusz Rzeczkowski niedawno w Radiu Z, ale pisał też o tym wcześniej, lata wcześniej Wojciech, Wojciech Czuchnowski. To jest dosyć niezwykłe, to jest bardzo niezwykłe, że Falenta robiąc te swoje, wchodząc w układ z Rosjanami, operując nielegalnymi nagraniami, działając na korzyść Rosji i przeciwko interesowi Polski oraz całego Zachodu był równocześnie pod ochroną pisowskich funkcjonariuszy CBA. To dlatego Donald Tusk mówił o udziale również polskich, nie tylko rosyjskich służb w aferze węglowej. No dobrze, to teraz kiedy wiemy już to wszystko, możemy wrócić do pana Tomasza Skłodowskiego, który uczestniczył w przyznaniu Marcinowi W. lukratywnego kontraktu w Telewizji Polskiej. Lukratywnego kontraktu, który prawdopodobnie jakoś wiąże się z tym, że w zeznaniach Marcina W. nagle pojawił się Donald Tusk i 600 tysięcy euro w torbie z Biedronki. Kim jest pan Tomasz Skłodowski, który najwyraźniej jakąś rolę w tej całej kombinacji odegrał oferując Marcinowi W. korzyści? W pisowskiej TVP. Poproszę o kolejny skan. Nie trzeba daleko szukać. Wystarczy sięgnąć do e, wyszukiwarki Google, żeby się dowiedzieć, że Tomasz Skłodowski to pełnomocnik zarządu państwowej spółki Energesa, oczywiście zdominowanej przez PiS, obecnie e, przejętej przez e, wielki pisowski kon, koncern paliwowy Orlen. E, Poproszę o kolejny skan. Zobaczmy, co o sobie pan Tomasz Skłodowski mówi w serwisie dla profesjonalistów LinkedIn. Mówi, że odpowiada w ENERGA SA za komunikację, a wcześniej był dyrektorem, redaktorem naczelnym w TVP3 od 2016 roku. Czyli jak widać, to nam potwierdza, że Chodzi o tego samego Tomasza Skłodowskiego. Najpierw był w TVP, a potem poszedł do energii. A co robił wcześniej? Poproszę o kolejny skan. Jeśli zjedziemy niżej, na stronie Tomasza Skłodowskiego w serwisie LinkedIn, to przeczytamy że zanim był w TVP, to był szefem zespołu reporterów w Agencji Informacyjnej Polska Press, a jeszcze wcześniej, na samym dole, że był rzecznikiem prasowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w latach 2005-2007. Zatem pan Skłodowski, jakieś kontakty, ze służbami specjalnymi PiS e, lub choćby z policją e, pod rządami PiS, pod pierwszymi rządami PiS w latach 2005-2007, jakieś takie kontakty musiał mieć i być może nie przypadkiem pomógł Marcinowi W. w uzyskaniu e, lukratywnego kontraktu w TVP, po którym to... E, kontrakcie Marcin W. pomógł służbom specjalnym PiS i prokuraturze w oczernianiu Donalda Tuska. Więc być może pan Skłodowski nie jest tutaj jakimś przypadkowym i naiwnym bohaterem tej afery. Zobaczmy, co pan Skłodowski robił, kiedy był rzecznikiem w MSW. Poproszę o kolejny skan. Jak wiadomo, no, rzecznik musi bronić instytucji, którą reprezentuje, natomiast nie powinien kłamać. Tymczasem w mediach czytamy, że w między innymi w dzienniku czytamy w dzienniku gazecie prawnej czytamy, że rzecznik MSWiA Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Skłodowski kłamał Kłamał, żeby chronić jednego z dyrektorów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, niejakiego Tomasza Serafina. Twierdził, że Tomasz Serafin był w podróży służbowej za granicą, że był w Rumunii, podczas kiedy Tomasz Serafin w żadnej Rumunii nie był. Dlaczego pan Skłodowski kłamał? Dlaczego chronił dyrektora Serafina? Chodzi o sprawę nie tylko brudną, ale bardzo tragiczną. Poproszę o kolejny skan. Chodzi o tak zwaną aferę Blu-Taxi, jak to nazwano. E, Serafin. E, e, Tomasz Serafin e, miał taką przygodę, że e, w Andrzejki bawił się ze swoimi ministerialnymi e, podwładnymi, aż mu uciekł. E, Ostatni pociąg do Siedlec, gdzie mieszkał, bo bawił się w Warszawie w ministerstwie, a miał dom w Siedlcach. I komendant Waldemar Płoński zadzwonił i kazał do, do swoich podwładnych i kazał policjantom odwieźć dyrektora Serafina do domu. Dosiedlec. Policjanci no, pojechali z tą niezwykłą misją do Siedlec i do domu już nie wrócili. Poproszę o kolejny skan. Poproszę o kolejny skan. Tu widzimy zdjęcie. Sierżant Tomasz Twardo i starsza posterunkowa Justyna Zawadka Siedli do starego, wysłużonego poloneza na letnich i łysych oponach, odwieźli dyrektora pod jego dom, a potem wracając w kiepskie warunki pogodowe, śliska prawdopodobnie na wierzchnia, co w Andrzejki się często zdarza, zmęczeni, wracający z nocnej misji, której nie powinni byli wcale wykonywać, wpadli polonezem do do bagna i tak się, tak się można powiedzieć kończyła ich kariera, skończyło się życie. A tymczasem pan Tomasz Skłodowski twierdził, że dyrektor Serafin nie ma żadnego udziału w tej aferze, że twierdził, że dyrektora nie ma i nie może odpowiedzieć na pytania, bo jest w Rumunii. Takie tajemnice próbował chronić pan Serafin. Na marginesie odnotujmy, poproszę o kolejny skan. Takie tajemnice próbował chronić pan Skłodowski, przepraszam. Takie tajemnice próbował chronić pan Skłodowski, którego później odnajdujemy w aferze węglowej, jako tego, który, jakby to powiedzieć, posypywał pieniędzmi Marcina W., głównego świadka w tej aferze, po czym ten świadek zaczął oczerniać Tuska to dla przypomnienia. Na marginesie odnotujmy, że dyrektor Serafin dostał rok więzienia w zawieszeniu, a teraz, jak widzimy na skanie, który się nam właśnie pokazał, dyrektor Serafin pracuje w Orlenie. Pracuje w Orlenie, dostał się do Orlenu, gdzie jest odpowiedzialny za szkolenie pracowników Orlenu w zakresie etyki. On jest odpowiedzialny w Orlenie za etykę, za przyzwoite zachowania. No cóż, znając prezesa Orlenu Daniela Obajtka faktycznie być może etykiem w Orlenie może być tylko wyrokowiec. Jeszcze ciekawiej się robi, kiedy się dowiemy pod czyje skrzydła trafił pan Tomasz Skłodowski który zaoferował świadkowi Marcinowi W. lukratywny kontrakt, po którym świadek Marcin W. zaczął yy, opowiadać yy, historię o rzekomej łapówce dla, dla Tuska. Yy, Marcin W., jak wiemy, jest pełnomocnikiem zarządu energii, energii SA i jest w tym, i jako pełnomocnik zarządu energii SA odpowiada za. Komunikację, więc jego szefem powinien być ten członek zarządu nrgs który właśnie za komunikację odpowiada. I tego członka, właśnie członkinie, właśnie widzimy to Adrianna Sikorska, wiceprezes zarządu nrgs do spraw komunikacji, odpowiedzialna za komunikację społeczną, odpowiedzialność biznesu, sponsoring oraz marketing. Kim jest pani Adrianna Sikorska? Na dole tego skanu czytamy, że w latach 2007-2013 była ekspertką CBA do spraw analiz gospodarczych, czyli ona też służyła w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, a wcześniej służyła w latach 93-2007 służyła na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w Policji. E Hmm. Czytamy też, że jest związana zawodowo z podmiotami grupy kapitałowej PKN Orlen, no bo Orlen przejął energię. Czyli, proszę Państwa, znowu jesteśmy w tym samym towarzystwie. Ludzie z CBA związani, e, związani z Orlenem, ludzie CBA, którzy opiekowali się falentą i ludzie, e, ludzie, e, ludzie, CBA, l, ludzie CBA opiekowali się falentą, i ludzie CBA biorą pod skrzydła. Byłego rzecznika MSW, który podczas swojej pracy w TVP sypnął pieniędzmi dla świadka Marcina W, który później zaczął oczerniać Donalda Tuska. Tak nam się to tutaj tak nam się ten tutaj układ jawi. Skąd pani Adrianna Sikorska wzięła się w Orlenie i w NRD? Poproszę o kolejny skan. Do nagłówek artykułu. Wojciecha Czuchnowskiego, partia i spółki, specjalny układ Kamińskiego na państwowych posadach. W tym artykule czytamy, że zaufani ludzie lub nawet członkowie rodziny Mariusza Kamińskiego, szefa MSWiA i koordyn koordynatora służb specjalnych, e, byłego twórcy CBA, trafiają do e, spółek Skarbu Państwa. Poproszę o kolejny skan w artykule pod tytułem Trzymają rękę na kurkach z paliwem i gazem w sieci Obajtka, to też jest artykuł Gazety Wyborczej, czytamy, że w 2007 roku, czyli na samym początku pracę w CBA tworzonej wówczas przez Marcina Kamińskiego, czyli na samym początku CBA te prace pod skrzydłami Mariusza, przepraszam, Mariusza Kamińskiego, na samym, czyli po, na samym początku istnienia CBA, u samych początków istnienia CBA w 2007 roku, gdy CBA tworzył Mariusz Kamiński, pracę w tej służbie podjęła Adrianna Sikorska, wcześniej zatrudniona w policji. W Orlenie kierowanym przez Daniela Obajtka, to już w naszych czasach, została wiceszefową Biura Kontroli i Bezpieczeństwa oraz prezesem spółki Orlen Ochrona. Gdy pod koniec 2019 roku Daniel Obajtek ogłosił plan przejęcia energii przez Orlen, Adrianna Sikorska została powołana na wiceprezesa energii do spraw komunikacji. Czyli to była taka droga służbowa. Najpierw praca w w CBA Mariusza Kamińskiego od samego początku, pod skrzydłami twórcy tej służby, służby, która stała się policją polityczną PiS, potem bardzo odpowiedzialne funkcje w Orlenie, wiceszefowa biura kontroli i bezpieczeństwa, prezeska spółki Orlen Ochrona, a teraz pani Sikorska przeszła do energii na stanowisko wiceprezesa do spraw, do spraw komunikacji. Sprawdziłem też ile pani Adrianna Sikorska zarabia, proszę o kolejny skan. Proszę Państwa, 31 tysięcy złotych od 17 grudnia do końca roku przeczytałem w, jednych, w jednym z serwisów biznesowych. No Każdy z nas chyba chciałby tak zarabiać. Jedno z moich źródeł, podkreślam jedno, więc informacja nie jest pewna, ale jest to źródło bardzo dobrze poinformowane, to źródło powiedziało mi, że Adrianna Sikorska pochodzi z Siedlec i jest związana z rodziną Tchórzewskich, z rodziną ministra, byłego ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. To bardzo interesująca informacja, ponieważ ta rodzina jest bardzo mocno związana z Rosją minister Tchórzewski nie zrobił nic, żeby przeciwdziałać gigantycznemu importowi węgla z Rosji, a jego brat Artur Tchórzewski, poproszę tu o kolejny skan, jego brat Artur Tchórzewski posiada firmę AT Trading, czy też AT Trading, jeśli to czytać z angielska, która jeszcze niedawno na swojej stronie internetowej, jak widzimy, to jest fragment tej strony, jeszcze niedawno na swojej stronie internetowej chwaliła się związkami z Rosją. Pisała, dysponujemy już własnym magazynem w Moskwie i posiadamy tam biuro. Liczne doniesienia mówią o tym, że Artur Tchórzewski, brat ministra energii, handlował węglem rosyjskim, gdy posłanka Izabela Leszczyna próbowała uzyskać pytanie na odpowiedź, czy tak się dzieje, czy, czy to prawda, że brat ministra energii handluje rosyjskim węglem, żadnej odpowiedzi nie e, uzyskała i to milczenie jest e, no, co najmniej bardzo podejrzane. Spróbowałem jakoś e, potwierdzić informację, informacje mojego źródła i sprawdziłem Adriannę Sikorską w Instytucie Pamięci Narodowej, poproszę o kolejny skan i w archiwach IPN czytamy, że Adrianna Sikorska faktycznie urodziła się w Siedlcach. Wysłałem też pytania do Adrianny Sikorskiej z pytania mojej związki z rodziną Tchórzewskich, wysłałem też ponaglenie, do tej pory odpowiedzi na te, na te pytania nie, nie dostałem. Rzecz jasna, sprawdziłem też Adriannę Sikorską w Krajowym Rejestrze Sądowym. Poproszę o kolejny skan z serwisu Rejestr IO opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. I tutaj czytamy, że Adrianna Sikorska jest wiceprezesem Zarządu do Spraw Komunikacji. Była prezesem zarządu firmy Orlen Ochrona, nadzorowała fundację Orlen Dar Serca, ale czytamy także, że od 2004 roku do dziś jest prezeską firmy Congress Center Polska. Patrząc na sprawozdania, ta firma, ta ostatnia firma nic e, nie robi i być może pani Adrianna jest prezeską tej firmy ciągle formalnie, no ale jednak powinna to chyba jakoś uporządkować. E, no dobrze, ale nawet jeśli teraz nie pracuje dla tej firmy, nie jest, nie jest de facto prezeską tej firmy, chociaż tak zostało w papierach, to e, w tej firmie zaczynała swoją karierę biznesową, więc zajrzałem do akt tej firmy, żeby się dowiedzieć o jej e, biznesowych początkach. E, I e, proszę bardzo, oto jest następny skan. I widzimy tutaj, że od 2004 roku Adrianna Sikorska była prezeską tej firmy, razem ze Sławomirem Jarmocem, bo chyba tak trzeba czytać to nazwisko, mamy do czynienia z Polakiem, aczkolwiek według Krajowego Rejestru Sądowego pan Sławomir Jarmoc nie jest polskim obywatelem, a drugim wspólnikiem w tej firmie był Andrzej Michał Machnikowski. I to mnie zainteresowało z kilku przyczyn, również dlatego, że w życiorysie oficjalnym pani Adrianny Sikorskiej czytamy, że w latach 93-2007 zajmowała stanowiska specjalistyczne i eksperckie w policji, i tak się zastanawiam, jak to godziła z byciem prezeską prywatnej, komercyjnej spółki. No to jest dosyć niezwykłe. E, no ale przede wszystkim się przyjrzałem jej e, współpracownikom. E, zajrzyj, zacznijmy od pana e, e, Jarmoca. E, poproszę o kolejny skan. To jest... E, Skan serwisu rejestr. IO. Widzimy tutaj informacje dotyczące spółki Petronowa z miasta Karlino. Jej wspólnikami są Andrzej Machnikowski i Sławomir Jarmoc. Spółka mieści, się, spółka mieści się w Karlinie. Spróbowałem się dowiedzieć więcej o tej spółce. I co ciekawe, poproszę o kolejny skan. W czeskim serwisie biznesowym protekst.czy przeczytałem, że bardzo poważna firma Startek Environmental Corporation podpisała kontrakt z firmą Eco Group, amerykańską firmą Eco Group, Eco Group of America i z polską firmą Petronowa z Karlina. i czytamy, że jeśli chodzi o tę pierwszą amerykańską firmę, Eco Group of America, jej szefem, jej prezesem jest Sławomir Jarmoc, ten sam, którego odnaleźliśmy jako wspólnika spółki, w której pani Sikorska była prezeską. No ale i to wygląda dość poważnie, bo Startek jest poważną firmą, a, a przynajmniej takie robił wtedy wrażenie, Gdyby nie to, że w internecie można znaleźć dokumenty, można znaleźć takie raporty wysyłane do mediów, pisane w języku hiszpańskim, dotyczące pana Sławomira Jarmoca. I poproszę tutaj o pierwszy skan, to jest pierwszy, z tych, pierwszy fragment jednego z tych raportów. I no, Wygląda na to, że narobił sobie w krajach hiszpańskojęzycznych pan Jarmoc wrogów, bo tutaj czytamy, że pan Jarmoc się przedstawia jako szef firmy Eco Group of America, ale nie jest godzien zaufania. Poproszę o kolejny skan. Czytamy, że jest ścigany przez swoich wierzycieli że nie ma tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych poważnych biznesowych kontaktów, że nie zna żadnego języka poza polskim, że nie mówi po angielsku, po niemiecku, nie mówi nawet po holendersku, chociaż ma holenderski paszport. Czytamy, że w latach 1991-1994 Pan Jarmoc zdefraudował prawie 2 miliony niemieckich marek na szkodę Dresden Banku. E, czytamy, że e, zapadały w sądach wyroki niekorzystne przeciwko panu Jarmocowi i w Niemczech, i w Polsce. Czytamy o tym, że jego firma w Stanach mieści się tak naprawdę w prywatnym mieszkaniu i w internecie można też znaleźć dokument tej poważnej firmy Startek, o której wspominałem. Poproszę o kolejny skan, w którym to firma odcina się od pana Jarmoca i jego, i jego firmy jako Group of America i e, Pisze firma Startek, że jej kontakty z, ze spółką pana Jarmoca należą do e, przeszłości. Sprawdziłem pana Jarmoca, czy też jak nie wiem, jak go czytać Jarmoka, Dżarmoka, e, skoro działa w Stanach Zjednoczonych. E, sprawdziłem pana Jarmoca. Zostańmy przy polskiej wersji, również w Instytucie Pamięci Narodowej. Poproszę o kolejny skan. I jak widzimy, on tutaj figuruje jako osoba, która wyjechała z Polski, a później do Polski przyjeżdżała, kontaktowała się z ludźmi przyjeżdżającymi do Polski w związku z działalnością handlową. Czyli to był człowiek, którym, jak to się mówiło wtedy, był przedsiębiorcą polonijnym. Tak nazywano emigrantów, którzy mieli już zagraniczne paszporty, byli obywatelami zagranicznych państw i wracali do Polski, żeby tutaj robić biznesy. Oni faktycznie byli pod czujną, a niekiedy czułą opieką komunistycznej służby bezpieczeństwa, która też na nich chciała zarobić. No dobrze, poproszę o kolejny skan, bo przechodzimy do drugiego partnera biznesowego pani Sikorskiej, do Andrzeja Michała Machnikowskiego. W Krajowym Rejestrze Sądowym że czytamy, że pan Andrzej Michał Machnikowski robi teraz biznesy w Kraśniku, pod Lublinem, na Lubelszczyźnie i nic dziwnego, bo to jest chyba jego matecznik, ponieważ w internecie można też przeczytać, można znaleźć dokumenty i raporty. Poproszę o kolejny skan, w których sylwetka pana Machnikowskiego jest nakreślona dokładniej, czytamy W jednym z nich czytamy o firmie Agrofar w Kraśniku założonej przez Andrzeja Machnikowskiego. Czytamy, że magister inżynier Andrzej Machnikowski e, ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie, potem pracował na tej uczelni. W latach 1981-82 zarządzał studencką spółdzielnią pracy Juventus w Lublinie. Co jest bardzo interesujące, no bo w 82 roku studenckimi spółdzielniami pracy zarządzali ludzie, co do których, do których władze i służby komunistyczne miały głębokie zaufanie. To był stan wojenny, rok 82. I usuwano ze spółdzielni studenckich, jak i z wielu innych instytucji ludzi, co do których władza zaufania nie miała. Ale jednak w tym samym 82 roku pan Machnikowski zaczął poznawać arkana prywatnego biznesu, jak czytamy w tym raporcie, pracując w zagranicznych firmach o profilu medycznym i rolniczym. Były to zagraniczne firmy działające w Warszawie i w Lublinie, czyli najwyraźniej przedstawicielstwa zagranicznych firm, najprawdopodobniej spółki polonijne. Być może w ten sposób Pan Machnikowski poznał Pana Jarmoca. Czytamy też, że w następnych latach współpracował z wielkim koncernem chemicznym Monsanto. Koncern Monsanto jest oskarżany o bardzo szkodliwe praktyki, o uzależnianie rolników od swoich produktów, od genetycznie zmodyfikowanych roślin i od środków chwastobójczych. Uzależnianie rolników polega tutaj na tym, że no, jeśli rolnik nie chce słono płacić koncernowi Monsanto za jego środki chwastobójcze, to nie jest już w stanie uprawiać swojego pola, bo ma już Rośliny genetycznie zmodyfikowane, które tylko pod, które są w stanie funkcjonować, które dobrze rosną tylko przy zastosowaniu tego środka chwastobójczego. Monsanto było też oskarżane o to, że pozywa o kradzież dóbr intelektualnych rolników, na których polach przypadkiem wysiały się rośliny genetycznie zmodyfikowane przez firmę Monsanto, ponieważ wiatr przyniósł nasiona. Koncert Monsanto to wielki temat, można by na ten temat długo mówić. Ja o tym tutaj tylko wspominam, żeby nam tutaj to lepiej pokazało sylwetkę kolejnego wspólnika pani Adrianny Sikorskiej. W gazecie wyborczej z 2006 roku znajdujemy też listę kandydatów w wyborach parlamentarnych z okręgu wyborczego na Lubelszczyźnie, w którym mieścił się Kraśnik i na tej liście kandydatów znajdujemy również, poproszę o kolejny skan, pana Andrzeja Machnikowskiego jako kandydata antyzachodniej partii Liga Polskich Rodzin, partii, która sprzeciwiała się wejściu Polski do Unii Europejskiej, sprzeciwiała się uczestnictwu Polski w działaniach, w działaniach NATO. Oczywiście pana Machnikowskiego sprawdziłem również w w Instytucie Pamięci Narodowej. Poproszę o kolejny skan. I co się okazało? Okazało się, że Andrzej Machnikowski, zanim trafił do ultrakatolickiej i rozmodlonej Ligi Polskich Rodzin, był członkiem ORMO, czyli komunistycznej służby mającej stanowić wsparcie dla milicji obywatelskiej, czyli komunistycznej policji, dla służby, której członkowie pełnili rolę komunistycznych bojówek bijących e, ludzi walczących wówczas o demokrację, protestujących na ulicach. Członkowie Ormo, tak zwani Ormowcy, również patrolowali ulice, szpiegowali, szpiclowali sąsiadów, donosili na kolegów z pracy, no mieli taki specyficzny status i taki specyficzny, i taki specyficzny etos. I tak tutaj to, tak wygląda, tak, tak wygląda ta sytuacja. Jest sobie pani Adrianna Sikorska, która jest policjantką, a dziwnym trafem w tych samych latach jest prezeską prywatnej spółki. Razem z człowiekiem, który jest oskarżany na świecie o to, że jest hochsztaplerem i aferzystą oraz z człowiekiem, który był komunistycznym bojówkarzem, a potem został antyzachodnim, e, antyzachodnim politykiem. I ta pani Adrianna Sikorska, gdy tylko powstaje CBA, trafia pod skrzydła założyciela CBA, Mariusza Kamińskiego. Razem z nim to CBA tworzy. Potem sobie pani Sikorska przechodzi do Orlenu, pod skrzydła superaferzysty, jakim jest Daniel Obajtek. On ją wprowadza do Energii, do firmy Energesa i tam pod swoje skrzydła pani Sikorska bierze Tomasza Skłodowskiego. Człowieka, który był rzecznikiem pisowskiego MSW za pierwszych rządów PiS i człowieka, który obsypał pieniędzmi ważnego świadka w aferze węglowej, w aferze taśmowej, Marcina W. Po tym, jak Skłodowski to zrobił, pan Marcin W. zaczął oczerniać Donalda Tuska. Pan Marcin W. był wspólnikiem Falenty, który, mimo że kontaktował się z Rosjanami, mimo że pomógł Rosjanom obalić prozachodnie rządy w Polsce, był cały czas pod skrzydłami tego samego CBA, w którym pracuje pani Adriana Sikorska. I właściwie nie powinienem tutaj mówić mimo, że, tylko powinienem mówić dlatego, że mówimy o funkcjonariuszach CBA, którzy są antyzachodni i którzy wspierają PiS. PiS, który z kolei też jest antyzachodni i jest wspierany przez Rosję, więc właściwie nie ma tu żadnej sprzeczności, jest zgodność. I mówimy tutaj o takim układzie, o układzie w, środku którego, w samym środku którego znajduje się świadek Marcin W., co może nam uzmysłowić, to wszystko czego się dziś dowiedzieliśmy, może nam uzmysłowić pod jaką presją oraz także w jakim uwikłaniu ten środek, ten świadek, ten świadek, ten świadek działa. Jak bardzo on jest uwikłany i jakie mogą być na niego naciski? Te powiązania, które teraz zaobserwowaliśmy, no wyglądają na dosyć rozległą sieć wpływu dysponującą też bardzo skutecznymi, nawet brutalnymi metodami, metodami nacisku poproszę o kolejny skan, tak żeby tutaj formalności stało się zadość, to jest skan z mojej poczty, z mojego maila, to są pytania, które wysłałem do pani prezes Adrianny Sikorskiej, na które ona jeszcze do tej pory nie odpowiedziała, jeśli odpowie, to, to też o tym Państwa poinformuję. No i na koniec tego wątku, Wypadałoby zapytać, co się stało w 2021 roku. Poproszę o kolejny skan. To jest nagłówek przesłuchania świadka Marcina W., nagłówek protokołu przesłuchania świadka Marcina W. z 2021 roku. I w tym przesłuchaniu, to jest to przesłuchanie, w którym Marcin, podczas którego Marcin W. zeznał, że Marek Falenta sprzedał Taśmy Rosjanom, sprzedał nagrania Rosjanom, nagrania nielegalnie dokonane nagrania polskich prozachodnich polityków. Sprzedał im je, zanim doszło do wybuchu afery taśmowej, afery taśmowej, która pomogła PiS przejąć władzę w Polsce. Jak mówiłem, te zeznania świadczą o tym, że. Rosjanie wiedzieli o taśmach, zanim się dowiedziała o nich cała Polska, że uczestniczyli w aferze taśmowej. Dowodów na to jest oczywiście znacznie więcej. Napisał o tym Grzegorz Rzeczkowski świetną książkę. Ja też o tym pisałem w książce Morawiecki jego tajemnica, ale Grzegorz Rzeczkowski w książce Obcym Alfabetem wyjaśnił to bardzo dokładnie i do końca. Tych dowodów jest, jest więcej, ale w przypadku zeznania Marcina W. pokazują nam, że możemy tutaj kogoś schwytać za, za rękę. Mowa jest już nie o powiązaniach, które znajdujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym, tylko mowa jest o tym, że ktoś po prostu pojechał i przekazał Rosjanom taśmę. Poproszę o kolejny skan, to będzie właśnie fragment tego zeznania i ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, że w tych zeznaniach e, e, Marcin W. zeznaje, że Marek Falenta jedzie do Rosjan z prezentem, tak to określa na początku tych, e, tych zeznań. Taśmy nielegalne nagrania polskich prozachodnich polityków, nielegalnie dokonane nagrania polskich prozachodnich polityków miały być prezentem, tak nazywa te nagrania, miały być prezentem dla Rosjan. Nie, nie nazywa ich towarem. Dopiero później w dalszej części zeznań Marek W. mówi, że Falenta te nagrania Rosjanom, Rosjanom sprzedał. To byłoby, bardzo, to byłoby dość istotne, żeby tutaj ustalić, czy to był prezent, czy to, czy, czy, czy to był towar, który sprzedawano za pieniądze. Aczkolwiek rzecz jasna takich prezentów też nie robi się za nic. Marek Falenta dostawał od Rosjan od Rosjan węgiel, węgiel na kredyt, więc być może tutaj był nazywanie tego prezentem czy towarem też nie jest do końca też nie jest do końca właściwe. Na pewno był to element zależności marka Falenty od Rosjan. Więcej tutaj w przyszłości może będziemy jeszcze zgłębiać, jak dokładnie ta zależność finansowa wyglądała w tej chwili. W tej chwili nie mamy na to nie mamy na to czasu. E, można się zastanawiać nad tym, co się stało z Marcinem W., że on e, powiedział to, co powiedział w 2021 roku, e, że wcześniej, wcześniej, jak wiemy, zeznawał na niekorzyść Donalda Tuska, a teraz nagle zeznał na niekorzyść partii rządzącej PiS, bo jego zeznania potwierdzają, że Rosjanie brali udział w aferze taśmowej i że afera taśmowa była... E, jeśli można użyć znowu tego słowa, była prezentem dla PiS. No, no była nim w tym sensie, była w nim na, to jest bezdyskusyjne, że nim była w tym sensie, że dzięki aferze taśmowej Antyzachodnia partia PiS e, mogła łatwiej w Polsce uzyskać władzę, co też e, zrobiła, czego też właśnie dokonała, co widzimy, czego skutki widzimy dzisiaj na, na, każdym, e, na każdym kroku. Można się zastanawiać nad tym, co sprawiło, że Marcin W. nagle złożył takie zeznania. Być może ma to związek z tym, że już miał dość bycia zastraszanym przez Rosjan, którzy nie chcieli, żeby on opowiadał, żeby on mówił o Falencie, żeby on zeznawał na temat Falenty. Był przez nich zastraszany, grozili mu. O tym też Marcin W. mówi w swoich zeznaniach, więc to zeznanie byłoby trochę takim krzykiem rozpaczy. Marcin W. zaczyna wreszcie mówić prawdę, bo już ma tego wszystkiego dość, boi się o swoje życie i nie wie, co będzie. I chciałby, żeby społeczeństwo polskie zapewniło mu ochronę. Ale może być też tak, że Marcin W. świadomie lub nieświadomie znowu sprzedaje nam nieprawdę. Bo Rosjanie w aferze taśmowej byli od samego początku 2010 roku, kiedy to zaczęto podsłuchiwać polskich prozachodnich polityków i być może nie tylko ich, ale o nich wiemy, w restauracji Lemongrass w Warszawie. I Rosjanie w tej aferze zanim jeszcze w niej się pojawił Marek Falenta. Marek Walenta został twarzą tej afery, ale nigdy nie był jej mózgiem. I e, jego rola przede wszystkim była rolą Kozła Ofiarnego. Mówiono mu, że dokona czegoś wielkiego, jeśli przekaże e, nagrania e, polityków Platformy Obywatelskiej, mediom i kierownictwu antyzachodniej partii PiS. E, I on się w tej aferze odegrał taką rolę i w ten sposób przesłonił sobą prawdziwych organizatorów tej afery. Jest bardzo możliwe, że Rosjanie mieli te nagrania zanim jeszcze Falenta im nie dał. Być może zaaranżowano to, że Falenta jedzie do Rosji i przekazuje te nagrania Rosjanom. Rosjanie to udokumentowali, sfilmowali po to, żebyśmy myśleli, że Falenta jest tutaj mózgiem, jest głównym łącznikiem między Rosją a aferą taśmową. Tymczasem Falenta... Wszystko wskazuje na to, że Falenta jest tu frontmenem, jest tak zwanym fałszywym łącznikiem, za pomocą którego ukrywa się prawdziwego łącznika, za pomocą którego e, ukrywa się prawdziwego koordynatora akcji działającego między e, Rosją a e, między Rosją a Polską. Kto e, czyta książki wydawnictwa Arbitror, no, może typować takich koordynatorów. Tam jest kilka. Postaci, tam jest kilku wpływowych miliarderów działających między Polską a Rosją, miliarderów i milionerów, e, którzy mogli taką rolę odegrać, ale może też chodzić o kogoś innego, o kogoś, o kim jeszcze nie wiemy, bo. Pochłania nas, pochłania nas Marek Falenta. To, co mówię, może się tutaj wydawać pewną komplikacją, prawda, no pojechał, przekazał nagrania, po co szukać jeszcze jednego łącznika, ale musimy pamiętać, że służby specjalne ciągle tworzą różne kamuflaże i nawet tam, gdzie muszą się liczyć z dekonspiracją, Rosjanie na pewno się liczyli z tym, że zostaną w końcu zdemaskowani jako organizatorzy afery taśmowej w Polsce i nawet tam, gdzie liczą się ze zdemaskowaniem, tworzą kolejne piętrowe warstwy masek po to, żeby jak najbardziej utrudnić nam, e, e, nam zdemaskowanie. I takie podejrzenie w przypadku Marka Falenty się e, nasuwa, ponieważ on nie jest bardzo inteligentny. On wierzył, że przekazując nielegalne nagrania e, e, dokonane przez osoby związane z Rosją, on wierzył, że przekazując te rosyjskie taśmy, tak to nazwijmy, te nagrania, które uderzyły w prozachodni rząd PO, on wierzył, że przekazując te nagrania par antyzachodniej partii PiS i, e, i mediom, osiągnie wielki życiowy sukces, zostanie Premierem kimś w rodzaju premiera, no, opowiadał o tym m.in. kelnerom z tych podsłuchowych restauracji, że zostanie premierem i zrobi ich ministrami. Ci kelnerzy byli chyba mądrzejsi, tym bardziej, że to byli nie do końca kelnerzy, to byli menedżerzy tych restauracji. No, ale prawdopodobnie pozwalali mu e, e, łudzić się i tkwić w tych e, marzeniach. Bardzo czekam na następne publikacje Grzegorza Rzeczkowskiego na temat e, afery, afery taśmowej. Gorąco Wam dziękuję za to, że byliśmy dzisiaj razem i za to, że jesteśmy razem od stu e, tygodni, czyli od dwóch lat. E, muszę niestety już kończyć, a chętnie jeszcze pobyłbym z Wami dłużej ale muszę kończyć, bo zaraz Prawoteka. My spotkamy się za tydzień. Pozdrawiam Was ogromnie, bardzo serdecznie i przypominam o tym, żeby nas wspierać poprzez wpłaty na nasze konto w serwisie zrzutka.pl i przede wszystkim w serwisie Patronite, gdzie można dokonywać wpłat stałych, gdzie można zlecić wpłaty stałe, Parę groszy co miesiąc to więcej niż jedna duża suma jednorazowo. Gorąco dziękuję każdemu, kto nas wspiera. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Pozdrawiam Panią Milenę, która jest naszym dzisiejszym producentem wykonawczym. Dziękuję bardzo naszemu producentowi Marcinowi. Mam nadzieję, że małe zawirowanie z jednym ze skanów na początku tego programu nie przeszkodziło Państwu w oglądaniu, ja po prostu tego skanu nie widziałem, chociaż Państwo prawdopodobnie go widzieli, była taka mała, mała dziwna usterka techniczna się pojawiła, no ale czym byłaby jubileuszowa audycja bez małej usterki technicznej. Gorąco pozdrawiam, widzimy się za tydzień, za chwilę Prawoteka i do zobaczenia.